0: Algún día voy a tener un podcast donde pueda hablar sobre productividad y paternidad. ¿Cuántos amigos, familiares o incluso tú mismo han dicho frases como Este año voy a aprender inglés, mañana empiezo la dieta, me voy a poner en forma, voy a mejorar mis relaciones o cosas por el estilo? Como bien dice Antoine saint el creador del magnífico libro El Principito, Un Objetivo Sin Un Plan es solamente un deseo. A pesar de que todos nosotros deseamos con todas nuestras fuerzas poder alcanzar nuestras metas, muchas de estas solo se quedan en simples deseos. Esto suele pasar cuando no sabemos plantear bien nuestros objetivos de una manera adecuada y esto tarde o temprano deriva a la falta de motivación. Es aquí donde debemos marcar un sistema de objetivos claros que nos ayuden a dar los pasos necesarios para poder lograr nuestras metas. Si no tenemos claros nuestros objetivos, esto puede ser la piedra en el camino y el factor que desemboque a la frustración. Por esto mismo, en este episodio te voy a compartir una metodología que te ayudará a ti y a tus hijos a establecer objetivos de una manera inteligente que ayudará a que la motivación no caiga en picada y, consecuentemente, puedan alcanzar esos objetivos. ¿Alguna vez te ha pasado el siguiente escenario? ¿Te sientas en tu espacio de trabajo o en tu escritorio con el objetivo de responder tus mails importantes? Y de repente entre estos correos ves uno que viene con la nueva actualización de un software que te gusta mucho... Y claro, no quieres perderte esta actualización, así que le das clic al en enlace que viene ahí, empieza el proceso de actualizar. Eh, tienes que cerrar todas las ventanas en las que estabas trabajando, pero claro, antes de esto tienes que actualizar tu sistema operativo. Y claro, antes de actualizar tu sistema operativo tienes que respaldar todos tus archivos. Ya pasaron 45 minutos y en ese momento te has dado cuenta que no has respondido ni un solo email importante y ya tienes otras cosas que hacer. Tener claras nuestras prioridades nos ayuda a enfocar nuestra en energía y nuestros esfuerzos de una manera inteligente. Definir nuestras prioridades nos va a ayudar a ser responsables y confiables con nosotros mismos, aunque no todos los objetivos y todas las prioridades son iguales. ¿Qué hace que un objetivo sea efectivo? ¿De qué depende que este objetivo se cumpla? ¿Cómo sabes si vas por buen camino o no? Bueno, pues seguramente al igual que mucha gente has de tener por ahí una lista de objetivos o propósitos que te hayas planteado en el pasado, ya sea tu lista de tareas del día a día, tus objetivos a largo plazo o incluso tus propósitos de año nuevo. Muchas veces nuestros objetivos son algo muy ambiguo como hacer ejercicio, comer sano, pasar más tiempo con mis hijos y si lo único que pasa con este tipo de objetivos es absolutamente nada, entonces, déjame decirte que hay un fallo en la forma en la que estás planteando tus objetivos. Afortunadamente, hay una metodología muy efectiva para definir objetivos y hacer mucho más fácil su seguimiento y su cumplimiento. La verdad, a mí me ha funcionado increíblemente y es precisamente lo que quiero compartir contigo en este episodio. Esta metodología se llama SMART y en este episodio te voy a explicar por qué es una herramienta súper potente y por qué no solamente deberías ponerla en práctica tú, también se la puedes enseñar a tus hijos y aplicarla con ellos. Bueno, estamos arrancando el mes de marzo y e incluso independientemente del momento en el que estés escuchando este episodio, lo más seguro es que tengas por ahí una lista de objetivos o propósitos que escribiste en Año Nuevo, por ejemplo. ¿Los has vuelto a leer en los últimos 7 días? ¿Cómo sabrías si vas por buen camino? ¿Es posible medir tu progreso o tus resultados? Según las estadísticas, solamente el 8% de las personas cumplen sus propósitos al finalizar el año. Y aunque esto puede ser por diferentes factores, uno de los más comunes es no tener objetivos claros o demasiado ambiguos. Según estas estadísticas, lo más seguro es que el 77% de las personas para la tercera semana del año ya han abandonado el cumplimiento de más del 80% de sus propósitos de año nuevo. Así que este episodio tiene dos objetivos principales. El primero es compartirte una metodología efectiva para que puedas crear objetivos en esta metodología llamada SMART, o inteligente en inglés, que sean fáciles de seguir, que sean fáciles de medir, pero sobre todo fáciles de cumplir. Y el objetivo número 2 es para que puedas compartir e implementar esta metodología de objetivos SMART con tus hijos para ir fomentando el cumplimiento de objetivos desde pequeños, que además de aumentar la autoconfianza en tus hijos, si lo piensas bien, te puede ayudar a generar más orden en casa. Así que, ¡vamos a ello! Esta metodología data de los años 80 y es muy utilizada por organizaciones y managers para mejorar el rendimiento de sus empleados. Como profesional de marketing es difícil no trabajar en este tipo con este tipo de objetivos y es muy común eh, en este tipo de áreas. Pero no te preocupes, esta metodología es igual de relevante para poder manejarnos a nosotros mismos independientemente a lo que nos dediquemos. Nos ayuda a cumplir lo que nos propongamos y es una superherramienta que podemos compartir con nuestros hijos para ayudarles a cumplir sus objetivos y generar momentos significativos con ellos. Smart SMART es un acrónimo y a lo largo del tiempo se ha ido modificando, así que preparé una, como una recopilación de los diferentes significados de este acrónimo para que puedas entenderla de la mejor manera. Te voy a explicar cada una de las letras, sus significados y al final te pondré algunos ejemplos para que puedas entenderlo mucho mejor. Primera, la letra S. Viene de specific, en inglés, o específico. También puede ser simple y significante. Tu objetivo debe ser lo más específico y claro posible. Puedes responder a las preguntas ¿qué? ¿quién? ¿dónde? ¿cuándo? Debe ser simple y debe ser significante. Debe significar algo para ti. Vamos a la siguiente, a la siguiente letra, que es la M, de medible, measurable, o motivador también. Debe ser fácil de medir de darle seguimiento y poder saber con precisión cuándo se ha cumplido el objetivo. Además, debe ser motivador. Pregúntate mismo si lograr este objetivo te motiva realmente. Ya llevamos la S y la M, ahora sigue la letra A, que va de alcanzable y ambicioso, o en inglés attainable. Tu objetivo debe de representar un buen reto y un esfuerzo considerable de tu parte, pero también debe de ser posible de alcanzar. No podemos salir con que queremos ganar 200 mil dólares para el siguiente día a las 9 de la mañana cuando las condiciones actuales de tu entorno de trabajo no son las adecuadas para lograr este objetivo. Si tu objetivo es muy grande, lo que puedes hacer es partirlo en subobjetivos que sean más fáciles de alcanzar. La idea es que no te lo pongas demasiado difícil, pero sí es cuestión de estirarse. Tiene que ser algo que puedas ir alcanzando poco a poco para que no, te, bueno, no termines frustrado. La siguiente letra es la R de relevante y realista. Relevante significa que tu objetivo debe de valer la pena. Si este objetivo o el resultado final no te motiva lo suficiente como para dedicarle tiempo, esfuerzo y levantarte todos los días de la cama temprano para dedicarle tiempo a ello, no va a valer la pena seguirlo y terminarás dejándolo incompleto. También debe ser realista. Esto va muy de la mano con el punto anterior. Aquí es donde debemos de tener... Cuidado de establecer objetivos que no dependen 100% de nosotros. Por ejemplo, obtener un ascenso o un mejor puesto no depende de ti 100%. Pero lograr todas las condiciones óptimas para que así sea, sí. La última letra es la letra T, que significa timely o que debe ser temporal. Esto significa que tu objetivo debe ser cumplido en un periodo de tiempo. No importa si son 25 minutos, 2 horas, un mes un año, cinco años y a qué, a qué me refiero con esto es que si, si no te pones un si tu objetivo no tiene un deadline, una fecha límite tendrás toda la vida para hacerlo y qué pasa cuando tienes toda la vida para hacer algo, jamás lo vas a hacer y lo sabes ahora, vamos a algunos ejemplos que preparé eh, sobre esta metodología eh, vamos a explorar eh, vamos a compararlos entre ellos unos objetivos regulares o ambiguos Y unos con la metodología SMART para que puedas ver la diferencia Así como empecé este episodio El año pasado yo sabía muy dentro de mí que quería tener un podcast Donde pudiera hablar sobre paternidad y productividad Que son como las dos cosas que me fascinan Y lo que hice fue escribir en mis propósitos de año nuevo Puedo tener un podcast sobre paternidad Como puedes ver o escuchar, más bien. Este objetivo es súper ambiguo, no es claro y deja mucho a la imaginación y a la suerte. Entonces lo mejoré utilizando esta metodología y quedó de la siguiente manera. Para el 7 de mayo, que es mi cumpleaños, tendré al menos tres episodios editados, listos para difundir, con todo y el texto, fotos y enlaces para el blog. Como puedes ver, este objetivo sí es específico porque sé exactamente cuántos episodios y la forma en la que los tengo que tener. Tienen que estar editados con texto, enlaces y listos para difundir. Es medible. O sea, sé que son tres episodios. Así podré saber cuándo haya cumplido o cuánto me falta para lograrlo. También es ambicioso porque para mí era todo un reto ya que yo nunca había hecho un podcast y había mucho por aprender. Es realista porque yo sabía que podía lograrlo y no era una tarea imposible, pero sí me estiraba lo suficiente como para salirme de mi zona de confort. Y tiene su, su timeline, o su, es, es temporal, ya que tiene su fecha clara y además es relevante, que es mi cumpleaños. Vamos a ver otro ejemplo, que también lo puse en, al principio, es quiero pasar más tiempo con mi familia. ¿Tú crees que esto está formulado de una manera smart? Pues claro que no. ¿Es cuantificable? No. No tiene fecha límite, tampoco es específico, no hay forma de medirlo, no tenemos ninguna de las cinco letras SMART. ¿Cómo podríamos transformar este objetivo, pasaré más tiempo con mi familia, en un objetivo SMART? Si yo digo que quiero pasar más tiempo con mi familia, entonces lo que podría decir es voy a llegar tres veces por semana a mi casa antes de las 6 de la tarde todo el mes de febrero. Así vas a poder saber... A finales de febrero o incluso a mediados de febrero si vas por buen camino o cuántas veces te falta por semana eh, cumplir con esto para llegar a, a tu objetivo. Aquí otra opción que además también se complementa con la que acabo de decir y es al llegar a casa jugaré 30 minutos plenos o 100% presente sin celular con mi hijo o con mi hija todos los días. Como puedes ver, estos objetivos sí son específicos, sí son fáciles de medir, son alcanzables, son realistas y también encuadran en el tiempo. Ahora, esto aplica para objetivos tanto a largo plazo, como tus propósitos de año nuevo o, tus, o tus, tu visión a 5 o 10 años, como para tu lista de tareas diarias o semanales. Lo que puedes hacer es complementarla en el caso de las tareas o los objetivos cortos o que tienes de día a día, eh, lo que puedes hacer es complementarlo con la técnica Pomodoro, que es la que expliqué en la cápsula de productividad número 2, donde hablo sobre estrategias para mantenerte enfocado y ser más productivo mientras trabajas desde casa con niños, que habla básicamente de trabajar en bloques de 25 minutos, seguido de un bloque de 5 minutos de descanso, y así, de esa manera, tú sabes que en esos 25 minutos, ese objetivo que te cumpliste, o al menos el milestone o hasta el punto al que hayas decidido llegar, como en el ejemplo que puse en un principio, si decidiste que en, 25, en esos 25 minutos vas a dedicarte a contestar tus correos importantes, en esos 25 minutos no vas a hacer otra cosa más que responder esos correos importantes. Bueno, pues creo que queda bastante claro. De todas maneras, te invito a que revises las notas del episodio, donde puedes ver cada una de las letras, los diferentes ejemplos, como de una manera más más visual. Espero que ahora tengas claro cómo establecer tus objetivos con esta metodología SMART para las metas que tengas. Así que te invito a que revises tus propósitos de año nuevo, eh, los modifiques, que revises tu lista de tareas y que apliques esta técnica día a día. Y ahora me gustaría hacer como la transición o que veamos cómo es que podemos aplicar esta metodología con nuestros hijos. Hay investigaciones que han demostrado que cuando una persona quiere alcanzar una meta, es mucho más probable que esté intrínsecamente motivada y en última instancia tenga éxito. Esto significa que en lugar de que tú, papá, establezcas las metas para tus hijos, lo mejor es establecer las metas con tus hijos. Algunas ideas para trabajar esto con nuestros pequeños es sentarnos con ellos y preguntarles qué quieren y enseñarles a elaborar sus objetivos con esta metodología. Puedes hablar con tu hijo o con tu hija para definir estos posibles objetivos, eh, pregúntale qué le, qué le gustaría lograr o qué se sentiría orgulloso, orgulloso de superar, haz una lluvia de ideas, elige los más relevantes y ayúdales a establecer estos objetivos bajo la metodología SMART. Enseñarles a establecer metas no solo les va a ayudar a ser más responsables, sino que también va a ayudar a fomentar una actitud positiva de sí puedo hacerlo, va a aumentar la autoestima y los va a preparar para el éxito y además de todo, es un momento ideal para poder conectar con ellos. Y para terminar, aquí algunos consejos que aplican tanto para ti, adulto o papá, como para ayudar a tus hijos para que el establecimiento de metas sea exitoso. Cuando hayas cumplido un objetivo, date una recompensa. Ya sea una peli con tu pareja, comprarte un helado, comprarle un helado al pequeño, eh, irte a dar un masaje. No sé, nadie mejor que tú sabes qué le motiva a ti y a tus hijos. Ahora, eh, con tus hijos. Felicítalos por trabajar en cumplir sus objetivos. Esto lo leí en un libro llamado Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Eh, donde explica básicamente que tú eres su mayor fuente de apoyo y soporte eh, Algo que podrías decir es algo como ¡Wow! Estoy realmente impresionado con lo duro que estás trabajando para lograr tu objetivo otro consejo sería realizar un seguimiento de los objetivos en un lugar donde toda la familia pueda verlos fácilmente. Toda la familia en cuanto a los objetivos del pequeño, pero si estás trabajando con tus objetivos, que tengas un lugar visible en tu espacio de trabajo donde puedas verlos claramente y en todo momento para que los tengas siempre en mente. En el caso de los, de los pequeños puede ser tenerlo en la pared sobre la cama del niño o incluso en el refrigerador. El seguimiento de una manera muy visible no solamente mantiene la motivación en ti y en el niño, sino que también nos recordará a nosotros los adultos que debemos verificar el objetivo periódicamente. Declarar los objetivos de manera positiva. Aquí es donde reemplazar el lenguaje negativo como no voy a ver más televisión o no voy a comer más azúcar por algo como voy a reducir la cantidad de tiempo de televisión que veo. Es... Está decretado como una manera más positiva. Así que como puedes ver, este tema me fascina, me gusta mucho. Yo desde que empecé a trabajar con objetivos SMART, mi vida laboral y mi vida personal cambió mucho. Es mucho más fácil priorizar mis tareas y enfocarme en cumplirlas a tiempo. Así que, pues ya vimos cómo implementar nuestros objetivos SMART. Sabemos que tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y que deben de tener un tiempo para cumplirse, o sea, si la fecha límite. Vimos lo importante que es revisarlos periódicamente y vimos cómo es que enseñarle esta metodología y trabajarla con nuestros hijos les va a ayudar a generar más confianza en ellos y los encaminará hacia el éxito. Así que no me queda más que invitarte a que lo empieces a implementar hoy mismo, que revises tu lista de tareas, tus propósitos y no dejes de contarme cómo te fue, ya sea en los comentarios, de en las notas de este episodio o en cualquiera de nuestras redes sociales. Y me quiero despedir con una frase de Brian Tracy, que es un empresario, orador, motivacional y autor de varios libros de ventas y desarrollo personal, que dice... Una persona promedio con talento promedio, ambición y educación puede superar al más brillante genio de nuestra sociedad si tiene las metas claras y definidas. Bueno, ahí está. Si te gustó el contenido que acabas de escuchar, suscríbete al podcast en cualquiera que sea el reproductor que estás usando para escucharnos. Darle al botón de seguir, darle al botón de suscribirse... Si quieres echarnos una mano, si no lo has hecho aún eh, y si nos estás escuchando en Apple Podcast puedes dejarnos una valoración de 5 estrellas o puedes ir a la página de Facebook y dejarnos ahí tus comentarios. Si ya lo hiciste, mil gracias. Estas reseñas no solamente las leo yo, también las leen otros papás y mientras más y mejores reseñas llegaremos a más gente y así nos podrás ayudar a impactar positivamente a más papás y mamás en su camino. Si consideras que este episodio le puede ayudar a alguien que conozcas, pues no te olvides de enviárselo y compartirlo en tus redes sociales. Etiquétanos como arroba Padres Productivos en Facebook o Instagram. Si conoces a alguien que puede ser un invitado que aporte valor a este show, por favor no dudes en ponerlo en contacto conmigo, ya sea en cualquiera de nuestras redes sociales o directamente a hola arroba Padres productivos punto com. Por último, si te metes a padresproductivos.com, diagonal correo. Me dejas tu nombre y tu mail. Yo me aseguro de todos los meses enviar un newsletter donde comparto algunas cosas que he aprendido durante ese mes al ser papá trillizas. Comparto técnicas e información que sigo aprendiendo nueva y alguna otra que me ha estado ayudando en cuanto a la parte de productividad. Y eso sería por todo, estoy preparando un contenido interesante en la parte de productividad, así que si te suscribes a ese newsletter vas a ser de los primeros en enterarse cuando salga. Eso es todo por ahora, yo soy Ronald López, soy experto en hacer listas interminables de tareas, nos vemos el próximo episodio, que la pasen bien, adiós.